0: Estás escuchando GadgettoCast, el podcast de rellenando de los cachets indies o poco conocidos. Bienvenido y bienvenida al paraíso de los cachets. Hola, ¿qué tal? Soy Chus Narro y te doy la bienvenida a Gadgetocast. El podcast semanal de los cachets indies o poco conocidos. Bueno, te doy la bienvenida a la cuarta temporada de este podcast. Te estarás preguntando eh, por qué hoy cuarta temporada, si la semana pasada ya pertenecía a la tercera, no he hecho parón, bla 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 bla. Pues bueno, porque eh, como es septiembre y empieza, parece que empieza un año nuevo por toda la vuelta al cole, las rutinas, etcétera, pues yo también he decidido empezar una nueva temporada que siempre sienta bien. Además, eh, me he gastado cinco lereles, ¿vale? eh, entre tú y yo, para comprar esta nueva sintonía, que a mí me mola mucho, este rollito funky, y así también los oídos empiezan a escuchar una nueva sintonía. Y además, porque tengo muchas novedades esta temporada. Eh, pero eso sí, antes de ya entrar en harina, déjame recordarte que tengo una newsletter que se llama Gadget O'Mail en la que bueno, pues selecciono distintos gadgets, dispositivos, productos innovadores, accesorios, perrichichis, cachivaches, llámalo como quieras, pero está muy chula. No lo digo yo, lo dicen todos los suscriptores, así es que si no te has apuntado, pásate por gachetomail.com o también te dejo el enlace en las notas del episodio. No me quiero enrollar más porque hoy empiezo temporada con una entrevista. Ya en la encuesta me dijisteis algunos que os molaba eh, que de vez en cuando entrevistara a, a otros compañeros, así es que eh, empiezo la temporada por todo alto entrevistando a Frances Box. Espero que te guste mucho. Te dejo con él. Bueno, pues hoy está con nosotros Frances Vox. Eh, un grande de la inteligencia artificial y eh, con el que comparto varias comunidades online, ¿no? Como nuestro queridísimo amigo de Nordic Wire, o eh, en ese asunto vuestro también, estamos ahí los dos. Eh, somos amantes de los chistes malos, yo creo, también. Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> Bueno, yo no son malos, son malentendidos.
0: Eso, oye, me gusta, me gusta ese enfoque. <risa> Y bueno, Francesc, ya que has entrado con tu aterciopelada voz, eh, ¿quién es Francesc Vox? A ver, cuéntanos un poco.
1: Uf, ¿qué he dicho? ¿No? Media horita. No, a ver, eh, yo, um, si vas a Wikipedia buscas culo inquieto, eh, siempre digo que no saldrá mi foto porque no les ha dado todavía permisos de imagen, pero bueno, ¿quién es? Bueno, pues es una persona que vive en constante búsqueda, siempre he llamado del santo briar, o sea, de algo de mi ikigai. En su día lo, lo tuve, cuando trabajé con Médicos Sin Fronteras, lo perdí. Y bueno, pues ahí estoy. Es, me gusta demasiadas cosas, tecnología sobre todo. Y, y nada, eh, ahí estoy viviendo en Holanda. Puede que cambie esto dentro de poco, pero bueno, de momento es 2000, desde el 2015 viviendo en Holanda.
0: Qué guay. Estaba pensando un chuste, esto puede ser un poco mortal para el oyente, cuando ha dicho Ikigai... Eh, tendría sentido cambiar las dos letras, ¿no? guía por I inteligencia artificial y esas cosas. ¿no?
1: Ah, ahora, ahora aquí vendría un trichín. Eso es. <ríe>
0: <risa> en cualquier caso, corramos un tupido, Vilo. Entonces, sí. Tienes, sí que tienes un background eh, un tanto tecnológico, ¿no? Porque uh -huh. sí que profesionalmente eh, trabajas como consultor.
1: Sí, ahora trabajo como consultor y siempre he estado, excepto la, la época de médicos, siempre he estado... Pues como consultor, programador, eh, haciendo demos, pero siempre en el mundo de ERPs y de, de programación y de tecnología en general.
0: Genial. Eh, pero claro, tú no estás aquí porque seas desarrollador, sino que no. estás aquí porque, bueno, tiene desde hace unos 22, 23 episodios un podcast sobre inteligencia artificial eh, visto desde un punto eh, que ya, ya me estoy imaginando a la gente bueno, inteligencia artificial a ver cómo, cómo casa esto qué, qué complejo todo no y es verdad que puede sonar muy futurista pero bueno, al final es algo que nos rodea día a día como iremos viendo y que puede incluso mejorar la vida de, de muchas personas ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo definirías tú eh, la inteligencia artificial? así para que lo entienda mi cuñado
1: <risa> Bueno, eh, la inteligencia artificial o sea, la, la definición oficial que se acuñó por allá en 56 decía que era la ciencia y la ingeniería encargada de fabricar máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos. Pero bueno, simplemente es un conjunto de disciplinas. O sea, la inteligencia artificial como tal, digamos que es un paraguas, ¿vale? O sea, no, no es nada. No es que diga, ah, voy a aprender inteligencia artificial. No. Uh -huh. Es como un paraguas que aglutina diferentes cosas que podría ser pues, el machine learning o aprendizaje automático, el deep learning o aprendizaje profundo. O sea, hay varias ramas o varias disciplinas, es que no sé cómo llamarle. Sí. Pero, bueno, todas van orientadas a que las máquinas, pero, bueno, que eso también es mentira, no son las máquinas, sino los programas que las controlan, uh -huh. que se les llama algoritmos. O sea, los programas, los softwares, eh, aprendan por sí solos y tomen decisiones ellos solos. Es como Netflix... Cuando te recomienda algo. Eso es inteligencia artificial. Porque no hay un tío que haya codificado, vale. Pues si Chus ha visto Terminator 1, entonces, den, eh, voy en... No. Entonces, él, en base a lo que tú vas viendo, al tiempo que te pasas mirando cada película, a ta ta, 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 el tío decide, ese algoritmo, uh -huh. decide proponerte algo, sin que nadie lo haya, codificando, lo haya codificado previamente. Entonces, la inteligencia artificial es eso: un conjunto de disciplinas, ramas, eh, áreas. Todas orientadas a que los programas, porque al fin y al cabo son los programas, eh, aprendan ellos mismos, ellos solos, a partir de una serie de inputs, una serie de datos. Y, bueno, esos programas hagan cosas o controlen máquinas.
0: Vale. Eh, OK. De hecho, eh, como has mencionado el caso de Netflix, ¿no? Que quien no ha probado Netflix o, sí. o es usuario de Netflix, pero también el propio Gmail, ¿no? Cuando sí. vas a responder una, bueno, si lo tienes activado, vas a responder un correo, ya te, te insinúa que vas a responder en base a todo el contenido. Pues eso, de Exacto. nuevo, es un algoritmo que, bueno, es un, una base de, de inteligencia que está analizando todas las respuestas y te propone. Bueno, pues al final es eso. Es una, un aprendizaje continuo eh, en base a, a códigos, ¿no? Uh -huh. eh, vale, de, no obstante, y ahora esto lo, lo hilo muy bien con la segunda, con la siguiente pregunta. Eh, francés tiene un podcast que se llama saludos profesor Falken, que eh, en el que bueno eh, es un podcast sobre divulgación eh, uh -huh. enfocado en inteligencia artificial principalmente y de hecho los primeros episodios que te animo a que los escuches sí que como que vas eh, detallando las bases ¿no? de todos estos conceptos de e learning inteligencia artificial y todas las disciplinas que, que entran en juego, como has dicho, en, en este campo, pero luego lo has virado muy inteligentemente, yo creo, hacia, o sea, hacia noticias relacionadas con, con este campo, ¿no? porque al final es que cada día salen miles y miles de noticias y muchas tienen un, un, un interés que yo creo que se nos escapa y a los medios se les escapa y, y tienen mucha importancia. ¿no? ¿Por qué te lanzaste...? Bueno. Me va a decir porque soy un culo inquieto, pero ¿por qué un podcast súper de nicho, ¿no? de inteligencia artificial?
1: Sí, bueno, a ver, yo ya hacía tiempo que tanto escuchar podcast, tanto escuchar podcast, pues, no sé, sea, me picaba el tema de, de crear contenido, ¿no? O sea, yo también soy un, un hijo de boluda y, y entonces, <risa> claro, quería crear, a ver, membership no, pero bueno, quería crear contenido, entonces el tema del podcast porque, bueno, pues el tema del, del vídeo, youtuber y tal, pues no me va a ponerme una gorra al revés y, y cosas de estas. Y dije, bueno, va, con el audio, con mi atención pelada voz. Y, y sobre ahí, pues, o oh, sobre ella, inteligencia artificial, pues, bueno, decidí elegir algo sobre lo cual no conocía. O sea, lo mejor, dicen que lo mejor para aprender algo es tenerlo que enseñar. Entonces, bueno, la inteligencia artificial me atraía ya hace mucho tiempo, eh, tema gestión de datos, que también va un poco orientado todo esto, e incluso pensé tirar un poco mi carrera para allá, y dije, bueno, pues inteligencia artificial es algo que desconozco, con lo cual esto me va a obligar a aprenderlo. Y el cambio fue porque, bueno, sí, al principio eran un par de noticias y luego un tema troncal que fuera, como tú dices, ¿no?, ¿qué es la ya?, ¿qué no es la ya?, tal, tal, pero claro, estos temas troncales, uno, se acaban, al fin y al cabo. Sí. Y dos, eh, claro, llegó un punto en que, claro, ¿cómo explico lo que son redes neuronales para gente que no entiende de inteligencia artificial? Que tampoco era mi objetivo, no, no lo quería hacer. Entonces, claro, llegó ese punto en que dije, bueno, ya he explicado redes neuronales, deep learning, papapá. Pa. Digo, bueno, pues vamos a, como veía que, que la gente me comentaba que el tema de las noticias, hostia, pues esto no lo sabía, no sé qué, y dije, ah, bueno, pues, y me lo paso mejor así, la verdad. Sí. Pues decidí hacer ese cambio, eliminar el tema troncal, por decirlo de alguna manera y aumentar el tema de las noticias.
0: Uh -huh. eh, ya te digo que mola mucho y además el storytelling que últimamente te estás currando eh, porque mete uh -huh. musiquita y esas cosas, ¿no? Como decimos los lo fans de Víctor Correal, pues mete musiquita y, y una serie de historietas y está súper, súper bien. Eh, vale, eh, esta pregunta sale un poco del guión porque se me acaba de ocurrir. Eh, así de fresca eh, esta entrevista. Eh, vale, has dicho que creaste el podcast con la pretensión, bueno, pues de aprender tú y tener uh -huh. un motivo no para interiorizar un poco pues todos esos conceptos. Pero tienes como un plan, una estrategia hacia dónde quieres que vaya eh, Saludos Profesor Falken porque, eh, bueno, habrá escuchado a muchos creadores que, de hecho yo pasé por esa, fache, por esa fase que llega un punto en el que, vale, eh, le dedicamos horas, 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 horas y a lo mejor o las escuchas se estancan y no no entra, no entra hay un retorno de dinero. Entonces, como que yo a mí me pasó, ¿no? Sentía como que estaba regalando mi tiempo, aunque ahora en parte lo regalo un poco, pero bueno, eh, sí que me sirve la parte no monetizable para construir cierta marca personal, ¿no? Uh -huh. Y que al final, pues, gadgets... Eh, enseguida piensen en chusnarro, ¿no? Eh, ¿Tú quieres o tienes en mente construir algo así o de momento como llevas poquito, no?
1: No, no, o sea, yo esto lo hago para mí porque me gusta y lo seguiré haciendo así, o sea, yo siempre, y ese es mi gran problema, o sea, yo me he movido, eh, o sea, yo como decía Grocho Marx, no me gusta el dinero, lo jodido es que todo lo que me gusta, gusta dinero. Entonces, claro, yo no hago las cosas por dinero, sino porque me motivan. Si no me motivan nadie es muy bueno. Entonces, a mí yo me lo paso bien. Uh -huh. eh, últimamente, por ejemplo, el último episodio me lo pasé teta. O sea, ahí mutando, pensando las músicas, eh, guionizando el episodio, que no es muy a menudo porque, claro, hay ciertas noticias de IA que no puedo historificar, ¿no? hacer una sí. historia y tal. Pero no, o sea, yo esto lo hago porque me gusta comunicar, no tengo pensamientos de monetizar. Y aparte, la presión que me traería esto... Eh, no, no, por ejemplo yo ahora estoy viendo una serie que, que, que es atípica que es eh, de, un, de un chaval que es autista y su hermana corre, o sea, está ahí, bueno está en los Estados Unidos que recibes becas y claro, la tía cuando corría porque era le gustaba hostia, pues muy bien claro, la ficha una gran escuela y tal, que cual, claro, le meten la presión de tener que correr, de, de marcas y tal, claro, y esa presión es lo que a mí no me gustaría entonces, uh -huh. yo esto lo hago porque me gusta eh, a partir de esto, pues, me ha salido, pues, como ahora, ¿no? contigo o con otros podcasts, participar o incluso hay una persona, eh, hay un podcast que se llama Webificando de Robert Menetray. Sí. Robert Menetroy. Robert exacto. Eh, y, a ver, y entonces Robert tiene otro proyecto que es Webicaster, que es para poner en contacto podcasters. Sí. Entre sí. Y, bueno, pues, un proyecto común que tenemos es lanzar un podcast de Webicaster con entrevistas, que lo haría yo uh -huh. entonces bueno, eso es algo que todavía está por ahí en el aire tenemos que acabar de concretar y bueno, es lo que te digo, o sea yo lo hago porque me gusta y no tengo ninguna intención de, de, sí, de por ir, romperlo por, por ir a monetizar una cosa, no,
0: desarrollando no también esto. ciertas habilidades ¿no? que te uh -huh. gustan y que crees que tienes potencial, pues al final si las pones en práctica es la mejor forma de, uh -huh. de hacerlo, o sea que genial Vale, eh, pasamos ya, volvemos a la inteligencia artificial después de esta pausa de Creator Economy. <risa> eh, vale, yo en mi newsletter, en, en otros episodios del podcast, sí que, eh, bueno, muchas veces cuando describo gadgets, eh, dejo entrever pues, que muchos y cada vez más eh, se basan en ciertos aprendizajes ¿no? de inteligencia artificial pues para eh, desarrollar todas sus funcionalidades. ¿no? Se me... Me viene a la mente ahora mismo eh, una cuna que había que detectando la cara del bebé y las horas que tenía, pues era capaz de como menear directamente al bebé para mecerle y tal, ¿no? Y al final eh, cada vez más se ven eh, este tipo de, de desarrollos de inteligencia artificial eh, basados en, en gadgets, ¿no? Eh, ¿Cómo ves este, este mix? Quiero decir, eh, ¿tiene sentido? Eh, ¿Vamos hacia un sistema en el que la gran mayoría de dispositivos que vamos a tener por casa eh, van a ser inteligentes por sí solos? ¿Cómo, ¿Cómo va a venir esta confrontación entre un montón de dispositivos que nos rodeen y, y que sean inteligentes a la vez? y Ya me imagino, ¿sabes? Como el, el microondas peleándose con el lavavajilla y todo esto. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, no, esto sería que el, el, el microondas peleándose con la nevera te dice, hostia, te dije que compraras leche, eh, que ahora tiene que te, me toca hacer un pastel y la nevera, no, no me lo dijiste. Sí, sí, total. No, yo creo que, que esto no, no tiene límites, pero más que nada por culpa nuestra, porque somos unos vagos y queremos que, que las cosas, a, a ver, hostia, si tienes un niño en una cuna, ve y mécelo tú.
0: Sí, sí, Entonces,
1: somos así, somos vagos, queremos que las persianas se nos suban y bajen automáticamente o que el calentador se ponga, y esto me acuerdo que alguien de, de uno de los grupos lo tiene, que se ponga automáticamente cuando estoy he ido a correr, llego cerca de casa. Entonces, como somos así, esto no hay límite. Entonces, eh, por ejemplo, yo ahora estaba mirando, hay, hay unos... Eh, bueno, también luego habría que mirar lo que es inteligencia artificial y lo que dicen que tiene inteligencia
0: ya. artificial.
1: Pero bueno, La letra pequeña, ¿no? Hay mucho marketing de esto, pero yo qué sé, unos auriculares, que hay varios ya proyectos con inteligencia artificial, pues, ¿por qué no poder llegar estos auriculares conectados con tu reloj? Te detectan tus pulsaciones cardíacas, deducen que estás corriendo, haciendo ejercicio, ergo te ponen una playlist de con mucha marcha y te suben el volumen. Luego, si detectan que estás sentado, pulsaciones bajas, conectado al ordenador y no tienes ninguna Spotify o ninguna cosa de estas, pueden pensar que estás trabajando y te ponen, o sea...
0: Sí, música más relajante. Música más relajante y tal.
1: O, por ejemplo, justo justo antes de la call, el, el móvil Siri, ya, ya, sí, bueno, ya has oído mis, mis podcasts, juntar Siri, Inteligencia Artificial, no es lo mejor, pero bueno, me dijo, oye, que tienes una reunión, te pongo el móvil en no molestar hasta que acabe este evento, yo evidentemente no la tengo porque yo no uso Siri. Uh -huh. Y es algo que ella ha aprendido, ¿no? O... Entonces, claro, los gadgets y, y todo en general, yo creo que sí y, y mucho. Sobre todo gadgets, creo yo, relacionados con constantes vitales, por decirlo de alguna sí. manera, ¿no?
0: Wearables, ¿no? Y todo esto. Exacto. De... Sí. Uh -huh. eh... Sí, sin duda tiene mucho sentido y ya te digo eh, que es que la gran mayoría porque es algo en lo que no incido eh, y de hecho por eso te invité aquí, ¿no? Para para ver cómo casaban ese tipo de dispositivos más inteligentes mucho, mucho. con eh, con la inteligencia artificial eh, y de hecho si quieres, eh, porque sí chicos le he puesto a Frances de Veres, para que bueno pues recopile eh, algunos que ya ha mencionado en su podcast y otros que me consta que ha estado investigando pues para ver cómo eh, algunos dispositivos utilizan y se nutren de esta inteligencia artificial de constante aprendizaje para mejorar el día a día ¿no? de, de algunas personas. ¿Le eh, das, Francés?
1: Sí, pues bueno, el primero, que ya lo, lo saqué en un, en un episodio, es que el MIT, el, creo que es Massachusetts Institute of Technology, sí. desarrolla un sí. brazo robótico para ayudar a personas con movilidad reducida a vestirse. Entonces, dices, a ver, total, no, total no, porque resulta que le han metido un rastreador 3D, con lo cual el tío, o sea, el, el robot, bueno, es un brazo, pero bueno, el robot, incluso puede llegar a detectar qué es lo que tiene delante, un niño, un adulto, una persona mayor, por lo cual que los movimientos del brazo al poner y quitar la ropa pueden ser más suaves, si es una persona mayor, a ver, no más bestias, pero bueno, más directos, sí. si es un niño, ¿no?, por ejemplo. Uh, entonces, claro, vestirse, tú vestirte tú mismo es muy fácil, pero claro, yo cuando leía esta noticia es, vale, yo me sé poner una corbata, pero si tengo que poner una corbata a otra persona, claro, no el,
0: gesto, el sí. gesto
1: es diferente, yo sé mis, mis, mis medidas y tal, pero vestir a otra persona, sobre todo un robot, pues se va adaptando, o sea, va reconociendo con estas cámaras 3D, va reconociendo a la persona que tiene delante las medidas y sabe si tiene que subir más, si tiene que subir menos. Luego los robots tienen una cosa que es que cuando su movimiento ten, tiende a cero se pueden bloquear. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, con una persona mayor o de, o, o de movilidad reducida, pues claro, a lo mejor eh, le pones una manga y hasta que esta persona mueve el otro brazo para que le puedas poner la otra, pasa mucho tiempo. Pues bueno, todo esto lo van aprendiendo y no se bloquean. Entonces, claro, reconoce y aparte es que según las noticias, este robot incluso predice tu próximo movimiento. Con lo cual ya es el perfecto mayordomo no que está ahí antes de que tú, de que tú lo sí. sepas. Entonces, este es uno. Otro que, claro, no sé si son ganches por un brazo robótico, pero bueno, sí, sí son, bueno, son trastitos, objetivo, son trastos, ¿sí? eh, cachivaches. Había uh -huh. uno que también me gustó mucho el tema, que es que generar sonidos a partir de tus pensamientos, y esto ya existe. ¿vale? Uh -huh. Evidentemente, ahora solo con cosas muy cortas, pero claro, esto puede llegar a evolucionar, pues que gente que, que no habla, o sea, tiene problemas de, de, de comunicación, de que no puede hablar, eh, claro, con este trasto, eh, ellos podrían pensar algo y entonces tú lo podrías oír. oír. Pero claro, más allá, si esta persona, por ejemplo, ha tenido un accidente, eh, en previsión, tú podrías haber, o no, ya no solo, si tú puedes acceder a, a cuando esta persona hablaba, vídeos tal y cual, pues una máquina podría, eh, puede coger su registro de voz y a partir de esto generar nuevas frases. Con lo cual, claro, esta persona no solo estaría hablando, sino en vez de con el típico ruido robótico que, por ejemplo, los que tienen eh, se han operado del, de sí. la tal que es este ruido metálico, no podría incluso hablar con su propia voz. Con mm -hmm. lo cual ya autoestima, eh, de esto con el, con el ambiente, integración, bueno, claro, ahí lo, las posibilidades ya son infinitas. Sí. Eh, más, luego otro un, dispositivo. un segundo, ah, en,
0: en esto de eh, generar sonido a través de tus ¿Sí? pensamientos y tal, Claro, ahí está ya el dilema, eh, que no o sea, no tenemos por qué entrar en ello, pero es verdad que, claro, es... Eh, ¿Y quién tiene todos esos derechos de sonidos previamente grabados? Quiero decir que al final está muy bien todos estos avances, de, eh, pero al final son robots, son máquinas, son software que van recopilando datos... Y, y es lo de siempre, ¿no? ¿Qué pasa con esos datos luego? Eh, ¿Cómo se aprovechan? Eh... Bueno, es que hay todo
1: un campo que es la ética en la inteligencia artificial, que ahora todos los organismos, los gobiernos, hay, por ejemplo, hay universidades en la Universidad de Girona, eh, en España, que están haciendo ya seminarios. O sea, lo que es la ética en la inteligencia artificial, como son los, ses los sesgos cognitivos que pueden llegar a tener reconocimientos faciales y tal... Eh, claro, empieza a ser todo un problema y, y es un mm. nuevo campo dentro de la IA, que es la ética en la IA. O sea, es todo un nuevo sí. campo. Pero bueno, también, a ver... Mm, o sea, la sea, eh, tiene por, que existir un, uno con... O sea, claro, que claro, sí. no, o sea.
0: Tiene que existir uno con el otro porque si no, no tiene sentido. Pero es verdad que, que aquí pueden salir detractores eh, y defensores como, como en todo, ¿no? Sí, Pero sí. claro, ¿qué prefieres? Eh, ¿Volver a hablar? ¿no? ¿O... O ser capaz de comunicarte o por, por miedo a que hagan con esos datos o porque no haya transparencia, me, ¿sabes? me cohibo de, de usarlo. Claro, Entonces, es estado... como el avance frente a eh, claro. la propiedad de, de los
1: derechos. Yo he estado con gente... Porque, bueno, yo una de mis, mis últimas facitas he estado, eh, he sido voluntario en, en centros con gente con síndrome de Down, parálisis cerebral y tal, y gente con un silábico, que para quien no lo sepa, un silábico es simplemente un cartón, hay de los más básicos, que es con las letras, con lo cual es gente que no pide hablar y para hacer casa, pues hace C-A-S-A o hay que los llevaban ya digamos el, el silábico 2.0 que mm. sus padres ya le habían metido pues hola o sea la palabra hola o sea cosas así de más dónde está de el baño mucho, ¿no? exacto no ya cuadros así pero bueno igualmente seguir una conversación con esta gente te digo yo que o sea era súper complejo o sea tú imagínate no. que yo en vez de hacer una frase te la voy deletreando mm. claro o sea tú en tu mente tienes que ir juntando todas esas letras o sea es súper complicado sí, 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 sí claro yo creo que esa gente si hubiera tenido la posibilidad de que tener su voz grabada y, y que hagan lo que quieran, oye, con mi voz. Pero claro, por eso, a eso, comunicarme, voy a ir, eso es. Comunicarme es. sí.
0: que lo, los avances y lo que te proporciona es mucho mayor que, eh, oye, pues. Mira, eso es como las
1: cámaras de vigilancia. Y yo ahí soy bastante talibán, aunque no sea hoy en día la comparación. <risa> sí, no es
0: la palabra correcta. <risa> no es hoy, correcta hoy
1: en día, pero soy muy talibán en esto. O sea, sí, o sea, vale, cámaras de vigilancia en todas partes. Vale, el día que a mí me atraquen o el día que, si yo tengo una hija, le pasé algo tal, ese día yo quiero que ella haya una cámara. Mm. Yo lo siento mucho. Entonces, yo prefiero que no estamos en el mundo de floppy ni en el, los mundos de yuppie. O sea, pasan cosas muy chungas. Entonces, yo quiero cámaras. O sea, yo quiero eh, cámaras que puedan seguir a este tío que mató a su hijo en el, hospital, en el hotel y se pudo ir alegremente y coger un avión y no se sabe dónde. No, no, no. yo quiero seguir. Entonces, para mí, el, la pérdida de esa intimidad que a mí tengo una vida muy aburrida, o sea, me da igual que me graben, me compensa con los beneficios que yo o otra gente puede llegar a sacar uh -huh. de ese gadget. Entonces, yo para mí es un, lo tengo muy claro.
0: Bueno, bueno. Sí, quería mencionarlo así. Y, de hecho, tienes un, un episodio también, ¿no?, de la ética de los algoritmos sí. o algo así. Sí, ese. sí, porque
1: ya digo, la ética en la IA es un campo que ahora está creciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y
0: dejaremos también que te pasé hace tiempo un documental en Netflix eh, de, sobre lo, bueno, las personas bueno. de color, también la, lo dejaré en las notas por si quería echarle un vistazo que lo trata también. muy Sí, bien.
1: Todo, sobre todo el, el seso el cognitivo que hay en la recono en reconocimiento facial. No, no Eso, aparte sí. ese documental lo vi está muy bien. Uh -huh. Y bueno, ya como último, porque me he enrollado, qué raro. No,
0: no te preocupes. Mí. O sea, aquí hemos venido a hablar de, de gachetes. O sea que... <ríe> aquí
1: he venido a hablar de mi libro. Eh, como decía aquel. No, pero el último que me parece interesante, porque bueno, sí que hay uno que eh, hay gente con parálisis eh, respiratoria que no, normalmente no puede hablar. Entonces, hay un aparato con inteligencia artificial que lo que hace es que en vez de usar la tráquea o el esófago o lo que se use, digamos, o los pulmones para explicar. Es, eh, expulsar el aire, lo que hace es que estimula el estómago. Entonces uh -huh. reconoce cuando la persona quiere hablar y estimula el estómago para que el, el sonido suba desde el estómago y hable. ¿no? Digamos. Uh -huh. sí, uh -huh. Entonces reconoce y bueno pueden, la noticia que leí es de un, un ex nadador de, de Corea, de Seúl, que bueno, que puede respirar, toser, hablar, cantar, a ver, no súper bien, por decirlo de alguna manera, uh -huh. con dificultades, pero lo puede hacer aplicando presión en el abdomen. Entonces, este es uno. Y el último ¿Y eso, ya... Pero, ah, espera perdón, un
0: segundo. Eh. Eh, pero es que, como, qué mala entrevistadora soy. Eh. Siempre te, te molesto. Es que por curiosidad. Eh, ¿Y leíste más acerca de cómo funciona? Quiero decir, para que eso funcione tiene que tener un receptor ¿no? o, o un sensor. Eh. No, no,
1: no, me le, no me metí a, a vale, temas pero técnicos. Es, ¿eh? Simplemente, a ver, yo cuando leí, me, me extraje un texto que dice cuando exhalas, básicamente estás empujando el vientre y reduciendo el volumen de los pulmones y lo que hacen es tratar de imitar ese proceso vale, vale. se ve que es un aparato que se puede ocultar de, eh, debajo de la camisa y al contrario de eso, de las mascarillas ventiladores uh -huh. y tal, supongo que es algo que lo que hace es eh, apretar sí, el contrae, abdomen ¿no? contrae el abdomen, a lo mejor va con una tira como esto que es, se pone a veces
0: fisión.
1: sí, o la gente cuando vas al, para medir tus pulsaciones y tal que es como, un,
0: sí, como una, una tira cinta. Sí.
1: Una sí, cinta, sí. Tal, a lo mejor es algo así lo que hace es eso, con presiones en el estómago, en el abdomen, e intenta reproducir esa expulsión de aire que sería lo que haría el pulmón. Genial. Pero lo mejor, porque claro, esto podría ser simplemente un aparato normal y corriente, un paratu, pero eh, lo que hace es que reconoce cuando la persona intenta hablar y entonces le da el aire que no le dan los pulmones, por ejemplo. Qué bueno. Es el tema de reconocer. O sea, es todo, toda inteligencia artificial se basa en esto se basa en que no haya un if, sí, si entonces, haz esto, sino que a base, evidentemente, a base de muchos datos de entrada, pueda llegar a reconocer cosas y a predecir cosas. Por eso también en marketing se usa tanto también la inteligencia para sí. predecir eh, tendencias. Y ya el último gache que me había preparado, que es uno que también salió en el podcast, era de unos zapatos con cámara para gente con deficiencia visual eh, para evitar obstáculos. Entonces, el tema es que si tú, o sea, Tú vas haciendo un camino, detecta que hay un obstáculo delante y te va avisando para que lo sortees. Pero están trabajando para que incluso llegue a reconocer el obstáculo y calibre si es salvable o no. O sea, si es un bordillo, pues te avise. Oye, tienes un bordillo, sube el pie 4 centímetros. ¿Cómo? O si ve que no, que es un medio muro. O sea, que el tío reconozca el... y vaya aprendiendo y vaya reconociendo todo y si se puede lo puede salvar la persona o no. Uh
0: -huh. Sí, 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 ese también es uno que me, me llamó mucho la atención porque joder, va, es que lo veo, es como te quitas el bastón y, y aplicas algo que ya usas, ¿no? Quiero decir que al final es más facilidad para también la, la persona, entonces está genial. Sí, sí, ¿no? y el
1: bastón también, hay, hay un proyecto para eliminar el típico bastón blanco uh -huh. que llevan la, las personas con deficiencia visual. Um, claro, tú imagínate si en vez de, de llevar un bastón que ya te marca, o sea, tú ves un tío con una persona con un bastón blanco y es ciego, o sea... Sí. Ya te marca. Tú imagínate que en vez de esto, pues llegabas el, el reloj, un wearable, un, un fitbit de estos, que bueno, pues hiciera como los murciélagos, que es en lo que se basa el, el, el gadget que vi, que es bueno como hacen los murciélagos. Los murciélagos emiten un sonido y miden cuánto tarda en rebotar ese sonido y volver. Y entonces uh -huh. ya saben si hay un objeto, si está lejos, o sea, como Batman, pues sí. lo mismo. Entonces, pues claro, tú imagínate llevar algo que hace eso y te puede detectar y no llevas un bastón, con lo cual te integras mucho mejor. Claro, eso es.
0: El tema de integración ahí también es un
1: punto... Claro, claro porque eliminas las barreras visuales que te identifican como mm, discapacitado, digamos.
0: Sí. Eh, genial, pues oye, yo creo que bastante completos. Eh, si quieres, pásame, si tienes por ahí los enlaces a, a las noticias estas, por dejarlos sí. también si la gente quiere eh, investigar más sobre ello. Y ahora vamos a otro proyecto que no creo que he mencionado antes por ahí, no, no estoy segura, pero es, como eres un culin también... Eh, te has eh, asociado ¿no? con Maxi para um, formar una academia para aprender no code, ¿no? que es otra de las tendencias que hay hoy en día en auge. Eh, bueno, pues cuéntanos qué es no code -Mi.
1: Bueno, pues no code mi es un proyecto de, de Maxi Hogas que también compartimos Nordic Guaya y <risa> es un proyecto suyo. Él empezó en enero una, una academia online para enseñar a a programar, o sea, a construir soluciones o construir software con las herramientas no-code, que son herramientas que no necesitas eh, para que la gente lo entienda, que yo creo que es muy, muy conocido, el WordPress. El WordPress sería una herramienta no-code porque tú para hacer una web ya no tienes que saber CSS, HTML, JavaScript, no. Tú simplemente vas arrastrando bloques. Eh, claro que evidentemente si programas PHP siempre le puedes meter algo, ¿vale? Pero si tú no sabes, tú puedes tener una web con WordPress. Pues bueno, hay muchas herramientas no code que te permiten, eh, pues eso sin escribir ni una sola línea de código, poder hacer webs, hacer aplicaciones de móvil, mil historias. Entonces, bueno, él empezó esta academia en enero y yo lo conocí por Nordic Wire. Y bueno, eso que la noche me confunde, te lías, pim pam, eh, la gran frase que sea en España de a que no hay. ¿Huevos? ¿Huevos? Ah, ah, esa ah, frase claro.
0: también ha llegado a Holanda, ¿no? Porque si, sí. si estás allí y estás liado es porque...
1: Sí, sí, funciona. bueno, él, él vive en Alemania, con lo cual estamos a, a dos horas el uno del otro y, bueno, el típico que no hay huevos, eh, aparte, bueno, chequeaba el tema bastantes cosas que ahora no persigo, que es trabajar desde casa y poder volver bueno. a España y tal. Y, bueno, pues ahí nos liamos y, y bueno, y montamos, somos cofundadores de NoCodemy. NoCodemy pretende ser una, más allá de una academia, lo que pretende ser una comunidad de no coders o sea, de desarrolladores vi, visuales, que se les llama también, eh, en lenguaje español, ¿vale? O sea, porque hay mucha cosa en inglés, pero en español hay poca cosa. Entonces, la academia, la, bueno, la, lo que es NoCodemy, la montamos en, en tres ejes, ¿Vale? Un eje que es, evidentemente, el, el tema de enseñar. O sea, hay cursos ahí dentro de Adalo, que es una, una herramienta para hacer aplicaciones móviles. Ahora haremos uno de, de Babel, que es para hacer, o sea, la misma plataforma de Nocodemy, nocodemy.co, okay. eh, está hecha en Babel y ese es uno de los pilares. El segundo pilar eh, donde montamos Nocodemy es la oferta de servicios, porque mientras, bueno, el, estamos la academia, está dando pasos, pues bueno, los dos como programadores eh, visuales, pues ofreceremos nuestros servicios porque ya empieza a haber mucha demanda, mucha uh -huh. demanda de programadores eh, no coders sí. y bueno, pues eso será también otra vía de ingreso y luego la tercera pata, eh, porque somos tres, somos Max y yo como cofundadores y luego tenemos a Francina que vive en Argentina, que nos hace todo el tema de gestión de redes sociales, marketing, comunicación, entonces uh -huh. los tres estamos eh, muy unidos por la tercera pata, que es cambiar el entorno, cambiar lo que nos rodea e intentar mejorar el mundo. Suena muy bonito, suena muy grande, pero ¿qué estamos haciendo? Pues, por ejemplo, ahora hemos llegado a un acuerdo con una academia en Argentina, que es una, es una escuela, eh, una escuela que cubre, bueno, desde niños pequeños, preescolar, bueno, preescolar tal vez no, primaria, hasta pues casi casi el preuniversitario, ¿no? Entonces ellos quieren incorporar no code a los niños, o sea, quieren enseñar a los niños. Entonces decimos, bueno, hemos llegado a una colaboración de acuerdo, nosotros os damos acceso a la plataforma gratis, pero a cambio, no me pagues, a cambio, tú me das aulas con conexión a internet, con ordenadores, y nosotros nos ponemos en, en contacto con una asociación pues de mujeres en exclusión, de gente sin recursos, etcétera, etcétera, también les damos acceso a gratuito a la plataforma, pero como ellos no tienen internet ni ordenadores, irán uh -huh. a la sala de esta escuela. Con lo uh -huh. cual, queremos que una parte eh, vaya por este camino para oh. cambiar las cosas. Y esto, la verdad es que creo que es eh, lo que nos diferencia. Porque hay muchas sí, academias, sí, sí, pero nosotros tenemos un, una parte social que, que queremos, o por ejemplo, hay mucha gente, hay en Madrid, hay una Homeless Entrepreneur, sí. que creo que se ah. llama, es una asociación a la que sigo en LinkedIn, con gente eh, excluida de la sociedad, que son homeless, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos están intentando cambiar, están aprendiendo programación, etcétera, etcétera. Pues, bueno, pues si nosotros necesitamos a alguien porque tiene que hacer un plugin en JavaScript o cualquier cosa, pues, bueno, antes de ir al Fiverr o como sean estas plataformas sí. de freelance, pues ir a asociaciones así y, bueno, a ver si podemos dar trabajo, aunque sea temporalmente o para hacer un, solo un plugin, pero, bueno, sea lo que sea, siempre preferimos que se vaya para esta gente que no para otra. O también pues a la gente que hacen los cursos ayudarlos al final a encontrar trabajo en las agencias como desarrolladores con las que nosotros trabajamos. Uh -huh. Y este es el tercer pilar que los tres estamos muy en línea.
0: Qué bueno. Qué, qué bueno transmitir esos valores eh, de marca, ¿no? Porque es verdad que muchas veces te queda en la parte, sí, vamos a ser los números uno de eh, academia, no code, tal. Y se y se olvida esa parte, ¿no? Y es como, bueno, sí, luego ya hacemos alguna eh, acción de, ¿cómo se llama? Eh, responsabilidad social corporativa sí. y tal, pero que de primero lo tengáis, eh, oye, mi felicitación porque sin duda es una marca eh, que, vamos, que...
1: No, no, para nosotros no, la, no la
0: conocía, o sea, que me, es que me ha dejado ahí un poco... Sí, no, y aparte,
1: es que claro, como nosotros lo tenemos tan interiorizado, no lo transmitimos,
0: ya porque para nosotros es obvio.
1: Entonces nos hemos dado cuenta que. Pues que transmitirlo
0: no porque sin duda o sí, sea que sí, sí. es muy diferencial. Entonces creo que es algo en lo que, que tenéis que potenciar. O sea que uh -huh. oye.
1: Pues este, este es mi, mi proyecto actual y, y bueno, en el que espero poder volcarme en los próximos meses al 100%.
0: Qué bueno. ¿Y cómo pasa un desarrollador? Porque hemos dicho que, joder, tú llevas ya uh -huh. unos, unos cuantos anitos con código y todo esto a formar parte de un ecosistema de bueno pues de,
1: sin código, ¿no? ¿Cómo, ¿Por qué diste el paso? Bueno, yo, yo he tenido un parón, o sea, yo empecé... ahora empiezan las historietas de la web. ¿no? Yo empecé en este en el año 86. Claro, yo tengo 53 tacos, o sea, yo ya hace años que me ha feito. Entonces, yo empecé en el 86, estuve programando hasta el 2000 y luego allí ya cambié a temas más de jefe de proyecto, consultor, bla, bla, bla... Entonces, hace unos años dije, hostia, yo recordaba que me gustaba mucho programar porque estuve más de 10 años programando y quise volver a la programación, pero claro, o sea, es como dices, hostia, mira, he recuperado aquí mi VHS, voy a comprar, ya. voy al videoclub a comprar una cinta VHS y no hay ni videoclub ni cinta. Entonces, uh -huh. claro, los, los lenguajes de programación que yo sabía están totalmente obsoletos. Yo trabajaba con unas máquinas bestias de IBM que se llamaban S400, por si hay algún dinosaurio más escuchando, con RPG. Todo esto ya no existe. Entonces, claro, cuando fui a aprender los nuevos lenguajes de programación, claro, no es que fueran difíciles. O sea, yo sé programar. No me tienes que explicar lo que es un bucle, lo que es un tal. Pero, claro, programación orientada a objetos. O sea, la verdad es que era un cambio muy bestia, ¿no? Y, bueno, pues me costaba y tal. Y luego vi, claro... Empecé a conocer las herramientas no-code. Hace un par de años ya empecé a mirar el tema del Babel porque, bueno, pues vi que eso, que, 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 que con estas herramientas podías sacar un ya no solo un MVP, un, un, un producto mínimo viable en poco tiempo, sino que, que podías con poco presupuesto sacar algo y poco a poco ir, irlo creciendo. Yo tengo un amigo que tuvo una idea de hacer un, una aplicación. Claro, evidentemente no tiene ni idea de programar ni idea. O sea, él sabe que es un negocio. Y, claro, coge un programador, se gastó tiempo, se gastó mucho dinero, ta, 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 ta. Y cuando ya lo tenían casi a punto, marzo 2020, pandemia. Claro. Entonces, claro, si hubiera utilizado herramientas no-code y hubiera sacado al mercado antes.
0: Valida, mucho antes. Claro. claro,
1: validas. Y no solo validas, sino que... Bueno, sí, sacas sales, cosas que... Claro, eso claro. Es. Y, claro, yo veo que el tema de programación, evidentemente, que se usará siempre, siempre. Pero que, bueno, hay un sector de, de, de necesidades de la gente un diseñador. Hostia, en vez de presentarle tus figmas y tus PowerPoints a tus clientes, hostia, en una tarde haces una web, haces una aplicación y le envías la URL, claro. Uh -huh. Entonces, fue por eso por lo que cambié, porque vi que optar por el tema de la programación necesitaba una curva de aprendizaje muy alta y, y siempre sería un novato. En cambio, con herramientas MVP, con herramientas no-code para MVPs, puedo aplicar todo lo que sea de negocio, porque a ver, eso sí que es verdad, para hacer una herramienta no code tienes que saber tener lógica, porque sigues, sigues montando lógica de procesos. Sí. Si pasa esto o clic aquí, entonces tal, está... pero claro, yo puedo aplicar mi experiencia de procesos y de flujos a, a directamente, sí. directamente. Y de forma es decir...
0: mucho vis visual, ¿no? Que no, no ve el claro. código en la pantalla, sino que Exacto. es mucho más amigable. Exacto. Vale, bueno, pues vamos a ir terminando, pero eh, le voy a lanzar también una pregunta a un tanto, bueno, que a ver qué me responde. Porque, claro, eh, estamos diciendo que los proyectos no-code son mayoría sin código, aunque hay cierta lógica. Entonces, ¿cómo casa esto con la inteligencia artificial? ¿Cómo es ese, esa relación entre no-code y inteligencia artificial?
1: Bueno, pues hay muchas herramientas no-code que, que están con la inteligencia artificial, eh, por ejemplo, hay una que esa la tengo en mi punto de mira para, para aprender, para echarle un vistazo, que se llama Obviously.ai, eh, que lo que hace, y hay otras que, por ejemplo, montar modelos de machine learning o redes neuronales. Claro, eh, para hacerlo tienes que saber mucha estadística, tienes que saber programación o Python, donde se hace con Python, con R. Claro, tú imagínate si tú tuvieras bloques que ya te llevan una cierta lógica adentro, que tú no la tienes que programar, con lo cual te permiten montar, hay softwares de inteligencia artificial que te permiten montar modelos de machine learning sin saber programar, programar. Luego hay un, un constructor de websites que se llama AIDA, sí. que aparte es muy bueno porque juega porque la I latina es en minúscula. Entonces, claro, AI, Artificial Intelligence, pero si le quitas la I que está en minúscula es ADA, que es Ada Lovelace, que se considera uh -huh. la primera programadora del mundo. Bueno. Eh, fue la primera programadora. Entonces, claro, juega con estas historias y, bueno, eso es un constructor de websites. O sea, el tío te pregunta, el software te va preguntando de qué categoría es tu empresa o tu proyecto, qué pretendes con ello, qué funcionalidades. Bueno, pues quiero un, una tienda, un e-commerce. O sea, te va preguntando por poco y con lo que tú le contestas, el tío te monta una web. Entonces, tú vas ah no, esto no es total. Bueno, va aprendiendo de tus comentarios y te las va te lo va adaptando a partir de tu feedback. Qué bueno. Entonces, claro, Sí, tiene sentido. Mucho, mucho, mucho.
0: <risa> bueno, esperaba que me dijeras no, no sirve para nada porque <risa> pero, joroba no, fíjate, la de Aida me sonaba que, que se la vi creo a Jordi Torrijo, que tiene una newsletter sobre, sobre herramientas de, de marketing y inteligencia artificial y me sonaba eso, que te iba preguntando y él en base a otras webs que hay, claro. que analiza, de que hay ya publicadas, pues te va como creando la estructura y todo el copy también en base a eso.
1: Claro, decía es decir, a ver, si tú quieres montar un e-commerce de, por ejemplo, una cosa que tú no sabes de qué va, bicicletas, algo no te suena a ti, Chus. No. No, pues claro, o sea, a ver, no... Es como cuando yo daba soporte ¿no? a clientes y me venían con un error. A ver, no vas a ser el primero en el mundo mundial que tiene ese error. Pues no vas a ser el primero que tiene un e-commerce de bicicletas. Pues todo lo que he aprendido de montarlo, el resto de e-commerce, pues lo aplico a ti. Y ahí ya te digo, hay mucho hay mucho campo. Mm -hmm.
0: Qué bueno. Pues pues sí, sí. Joder, ¿cuánto cuánto nos estás enseñando, eh, francés? <risa> Eh, vale, no sé antes de las rápidas eh, uh -huh. ¿quieres compartir algo más? ¿te has quedado en el tintero alguna herramienta? Algún... ¿O no, bueno
1: tú... ah, es que no es gadget como tal pero es que me en he hecho gracia has comentado lo del Gmail sí. porque bueno, y también lo comenté en uno de los episodios eh, la, que hay gente que usa el Gmail y, y sus predicciones para uh, cortar la ansiedad. Porque hay mucha gente que tiene ansiedad a la hora de escribir. Y ahí uh -huh. conté el caso de una, de una chica que escribió en Medium, su caso, de que cada vez que tenía que hacer un mail, bueno, le, da, le daban ataques de ansiedad de uso el, el lenguaje correcto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué digo? Hola, buenos días, querido. Eh, bueno, pues le generaba mucha ansiedad. Uh -huh. Con lo cual, claro, empezó a. Y a confiar en lo que Gmail le iba proponiendo, y claro, una cosa que antes le no hubiera tardado una hora, ahora el mail lo hacía en cinco minutos.
0: Qué bueno. Ahí es que... solucionando la vida de las personas.
1: Facilitándola, sí, sí. No, sí. solucionarlo me parece que todavía no, no llega a eso, pero facilitarlo sí, sí
0: facilitándolo mejor, sí. Genial, pues venga, vamos a pasar a las preguntas rápidas.
1: Uh
0: -huh. eh, un gadget imprescindible en tu día a día.
1: El iWatch.
0: Sí, Joder, va, parece, parece sacado de Jacobo Vidal que también me dijo, yo sí si mi smartwatch no salgo de, de casa. Sí, no,
1: no, sí, no, no, Yo para mí es vital porque, eh, a ver, yo mi memoria es muy reducida, o sea, yo soy como eh, Daisy, el pez de Buscando Nemo. Y, y, a ver, yo no me acuerdo de cosas, o sea, ni tomarme pastillas, me tengo por tema de presión y tal, me tengo que tomar pastillas y según dice mi mujer, si mi vida, mi vida dependiera de una pastilla y no tuviera una alarma para recordarme, bueno, ya puedo ir haciendo el ataúd de pino, porque no. Sí, ¿no? Entonces, sí, sí, no, no, o sea, para mí el iWatch, para recordatorios, para hacer la lista de la compra, de viva voz, para, vale. sí, sí, no, no. Para sí, sobre mí... todo
0: como comandos de voz, ¿no?
1: Sobre todo, Sí, sí.
0: Uh -huh. Joder, mira. Eh, vale, ahora, ¿el más inútil que has comprado?
1: Cualquiera relacionado con ejerc hacer ejercicio. <risa> Vamos, o sea, cualquiera. Excepto... Muy, o sea, no, no uses diminutivos. Vago de narices. Excepto una bicicleta estática que compré una vez que ha sido el mejor colgador de ropa que he tenido. Es que son muy
0: prácticas, ¿eh?
1: Son muy prácticas. Pero no, no, cualquier historia relacionada con ejercicio, o sea... He comprado no. y nada, nada, ahí se queda. O sea, mi padre era atleta, incluso llevó la torcha olímpica en el 68, pero ahí se acabó todo. La genética muy mala, muy mala, y no me pasó ni un, ni nada, ni un nada de ADN, nada.
0: Vaya. Pues te iba a decir, nos vamos a llevar mal, pero no, nos llevamos estupendamente, solo que cada uno tiene gustos sí, sí. diferentes.
1: No, no, o sea, yo siempre he <risas> dicho, tú quieres ir a esquiar, bien, yo te espero en el apresqui, o sea, yo te espero en el <risas> sí. bar y ya cuando llegues tendrás tu cafetito caliente, o sea, no, 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 yo no, no, no hay manera, no hay
0: manera. Bueno. Eh, vale, eh, ahora para gente que le haya despertado la curiosidad sobre inteligencia artificial eh, alguna recomendación yo que sé, de contenido, pues un libro un podcast, aparte del tuyo eh, algún artículo, no sé, algo que, que tengas en mente como que a ti te sirvió para, oye, pues empezar ahí
1: Sí, bueno, hay dos podcasts bueno, hay uno que es, que es más que un podcast que es una web que se llama Saturdays, como sábado en inglés con S o sea, en plural, saturdays.ai de Artificial Intelligence, que es una web que tiene cursos y, y hacen quedadas, los eh, Saturdays, los sábados, hacen así como, como el meetup, ¿no? Digamos, hacen quedadas y tal. Y aparte tiene un, tiene un podcast de inteligencia artificial que está muy bien. Hay otro que se llama Inteligencia Artificial de Pocho Costa, que, ¿Argentino? bueno, no. eh
0: ¿Argentino o no?
1: Sí, sí, creo ah. no que que sí. Pocho Costa y, por ejemplo, ese, todo que ya hace un año que lo no publica, pero lo que tiene publicado está muy bien, o sea, es muy didáctico y está muy bien. Y luego como cursos, sí que hay dos, que uno es el, ya te pasé los links, que es elements of AI, of artificialintelligence.com, que eso fue una iniciativa de instituciones, universidades y empresas de Finlandia, pero que ha sido adoptado por la, la UE y ha sido traducido a varios idiomas. Es un curso gratuito de inteligencia artificial. Y ya para finalizar... Eh, si uno ya quiere una cosa ya de más nivel, hay un curso de Machine Learning de Stanford en Coursera. Y lo curioso de este curso es que eh, está dado, o sea, está creado por Andrew NG, o sea, no sé cómo pronunciar, cómo desmueve, porque es así, NG, 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 NG Andrew NG, que es, era, era profesor de la misma universidad de Stanford. El tío, en el 2011, creo recordar, dio una, un curso online y bueno, o sea, fue, lo petó, o sea, lo petó. Y vio tanta gente que dije, hostia, hostia, en un curso online he dado cinco veces más de alumnos que en toda mi carrera como profesor presencial. Mm. Y fue cuando eh, fundó Coursera
0: Ah, vale, o sea, de, o sea así exacto, fundado.
1: O sea, exacto, el tío. O sea, Coursera fue fundado por este profesor, que es el que dirige, tiene este curso de, de Stanford de, de Inteligencia Artificial y, y lo fundó por esto. Entonces, claro, es, es bueno es, tiene esta simpatía, ¿no? Digamos.
0: <ríe> qué curioso. Qué bueno. Vale, pues las dejaremos también en las notas. Sí. Y, bueno, y ahora recomendación que te apetezca ya, ¿no? Solo como ya. Eh, sé que no nos va a recomendar mmm, un nuevo deporte, pero, bueno, yo qué sé. No, si no, quieres no, recomendarnos no, sobre no. algo que... la Alguna serie o lo que quieras. No, no,
1: no. Ya deporte como mucho? Como mucho ajedrez y, bueno, tampoco por bueno, la tendinitis. Eh, no, no. Eh, no, serie la que estoy viendo ahora, que es, como he dicho antes, se llama Atypical, que es en Netflix, que va... Porque, bueno, yo por, por mis tendencias eh, pues siempre me, me va, ¿no? O sea... Cosas que traten el, el espectro o que traten, bueno, gente que no es diferente a nosotros, ¿no? Y Atípical me encanta, eh, tanto que me he pulido casi las cuatro temporadas de muy poco tiempo. Son episodios cortos, 30 minutos, y va sobre las experiencias de un, de un chaval autista, ¿no? El espectro autista. Eh, esto cuanto serie series, la que estoy viendo, y me encanta. Estoy muy enganchado. Y como podcast, pues uno que ahora también estoy escuchando mucho se llama El Salto, de un tal Borja Nicolau a quien conocí a través del podcast presentástico de Carla Caño que también recomiendo. Oh, sí. uh -huh. Y este del salto, eh, el tío, en este del salto, el tío entrevista a personas que han dado un salto en su vida profesional. O sea, que han hecho un cambio radical para lanzar su proyecto y dedicarse a su pasión. Como esto es algo que yo ya he hecho un par de veces en mi vida... <risa> lo que te rondaré morena porque se acerca uno fuerte también, eh, pues, claro, me, me atrae mucho esta historia. Y aparte, el mismo Borja Nicolau, el tío era ingeniero en HP, en Hewlett Packard, pero también era cómico. Eh, o sea, por, por hacía, por iba a estos bares, ¿no? Que puedes de micrófono abierto y que sí, vas... Y
0: stand-ups stand
1: Exacto, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues el tío decidió dejar un muy buen trabajo según para el resto de los mortales sí. y dedicarse exacto, y dedicarse a hacer cómico a ser cómico entonces hizo esta decisión en febrero del 2020 un mes antes de la pandemia o sea decidió dejar un trabajo eh, fijo para dedicarse a hacer comedia tenía incluso el teatro ya reservado bueno claro. entonces ahora por ejemplo su, su espectáculo se llama el visionario pero el, el tío decidió dedicarse a la comedia justo un mes antes de que cerrara todo por pandemia y ya te digo, estoy dando esto, el salto y presentástico son dos que me encantan Qué
0: bueno, aparte, obviamente,
1: perdón, perdón, perdón Gachetocas, Mordi no que si no aquí sí. nos corren no, Gachetocas es el que ya cuando cae, aparte es de los pocos y eso va en serio Es de, porque yo no me acuerdo cuánto sale a ver, tantos podcasts, yo no me acuerdo cuánto sí, sale bien. cuál entonces de los pocos no, que
0: tiene, me tengo. no tienes el smartwatch, ¿no? Para Como, que no, te no, diga, no, tengo hoy publica.
1: El sí, sí, es lo que te digo. O sea, es de los pocos que tengo la alarma para que me avise este de Nordic Wayan que últimamente nos están mareando con el día que publica. Pues son de los pocos podcasts que, aparte que lo tengo de que me baje automático y me lo añada a la cola, sí. me saque un mensaje por aquí.
0: Qué bueno, pues oye. Qué placer. Sí, sí
1: sí, sí, no porque pasa que sí, claro lo contengo contengo la visa porque si no, oye
0: sí, ya sí, soy lo peor ¿no? así es que bueno, en este episodio oye, que la gente saque la visa si quieres porque como no, no
1: se puede Sí, comprar sí, claro, claro. Sí, sí, pero yo me, acabo, me acabo de leer tu newsletter creo que es la última y tienes como un colador plegable que eso ya me lo ha apuntado en mi favorito que eso cae <ríe> cae, pero vamos
0: sí. seguro muy bien pues nada venga para ir terminando ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes?
1: bueno pues eh, a ver yo publico el podcast en Anchor con lo cual si buscas en Anchor saludos profesor Falcon eh, ahí te sale está en Spotify está en todos los podcatchers en Amazon también o sea por saludos profesor Falken es el vale. único el único que hay vale
0: dejaremos bueno también dejaré tu Twitter si quieres mm. y, y el enlace al podcast para que sí te, te tenga te sigan la pista exacto muy bien, pues oye, un placer, gracias por hacerme este huequito ah, y, y nada, es que he, he empezado a hacer entrevistas porque Uriol Ferré ya me dijo que, oye, le gustó mucho la otra que hice, entonces, bueno, por eso de salir de la zona de confort y, y que no sea yo tan monótono hablando, pues a ver qué tal, a ver qué si le gusta a la gente o no, o, bueno, si, si no. No no lo digáis es que tampoco. No, sí, claro. O
1: sea, para pa dar malas <risa> noticias ya tenemos las noticias Eso de la es. tele.
0: <risa> eh, seguro que no, pero bueno, pues lo dicho, Frances, un placer y muchas gracias.
1: A ti y nada, no, te sigo la pista con tus gadgets, inspectora.
0: Hasta luego, profesor.
1: <risa>
0: bueno, y hasta aquí la entrevista de hoy muchas gracias por llegar hasta aquí muchas gracias a cuenda.com por permitirme alojar este podcast en su red de podcast en español y solo decirte que, bueno, pues si tienes un dispositivo de Apple me haría mucha ilusión que me dejaras una valoración en Apple Podcast y si quieres algún comentario pues también puedes hacerlo y lo leeré en próximos episodios. Cuídate y hasta la semana que viene.